0: Det var ju det här som var så spännande. Som undersökningen gick till då, så började man med att presentera ett liksom förstahandsval och sen så presenterade man ett andrahandsval som bara fanns närvarande i köpresan vid samma tillfälle. Så bara av att, att liksom dyka upp och att vara i den här utvärderingsfasen så var det så mycket som en tredjedel som valde att byta till andra andrahandsvalet.
1: Konsumenterna lägger allt mer tid på research på nätet inför köp. Därför blir det allt viktigt att förstå hur det går att påverka kunderna från första touchpointen till köpet. Google identifierar sex möjligheter att påverka köpresan för att få kunderna att faktiskt genomföra ett köp i rapporten Decoding Decision. I studien lyckas forskarna till och med få kunderna att välja falska varumärken med rätt signaler vid rätt tillfälle. Anna är affärsområdeschef retail på Google i Sverige. Välkommen. Tack så mycket. Eh, kul att ha dig tillbaka. Det är väl typ ja, ett och ett halvt ja, år sedan du var här tror jag. Ja, ja, jag tror det. Vad har hänt på Google sedan dess?
0: Oj, vad har, vad har inte hänt tänkte jag säga. Det har ju hänt mycket förutom att... Um Ja, det har ju faktiskt varit pandemi under hela tiden. sedan vi såg äh, sist så att, äh, vi har inte varit så mycket på, på kontoret. Men äh, om man ser det ur, ett kon- ur ett konsumentperspektiv så har det ju hänt äh, ändå ganska mycket på marknaden.
1: Och det ska vi snacka om. Och vi, ska, vi, ska, vi ska gå på djupet på några väldigt intressanta undersökningar som Google har släppt och, och lite trender och sånt. Men, men vi sitter den 10 mars, och det blir nästan lite konstigt att inte nämna kriget i Ukraina. Så jag tänkte mm. är lite kort för att. Google är ju en global aktör och naturligtvis verksam i Ryssland. Mm. Hur, hur, lite kort bara, hur, hur har Google agerat gentemot ja. Ryssland i det här?
0: Ja, till att börja med så är det ju bara en helt fruktansvärd situation och vi har ju även personal i Ukraina så nummer ett för oss har ju såklart varit att säkerställa att vår personal är så säker det bara går. Mm. Men sen har vi ju också gjort vad vi kan med våra produkter för att hjälpa situationen som den är. Vi har stängt av statliga ryska kanaler från Youtube så de inte kan sprida sin, sitt budskap där. Mm. Och vi har stängt av vissa features i Google Maps i Ukraina så att man inte kan följa live-trafik och vart personer samlas som såklart skulle kunna användas på förödande, förödande sätt. man skulle kunna
1: använda direkt i krigsföring.
0: Ja, egentligen i teorin så skulle man ju det. Så det har vi åtgärdat snabbt. Uh, och sen har ju Google även en stor välgörenhetsorganisation, Googleorg. Uh, och där har vi donerat 25 miljoner dollar uh, så här långt till, till Ukraina.
1: Mm. Ja, det, det känns som att alla liksom mm. agerar och reagerar. Det, sen tycker jag med Ukraina, om man håller på med e-handel och så här. Det är ju, jag vet ju att det är väldigt många svenska företag som jobbar med, som har utvecklingsavdelningar ja. i Ukraina. För de är ju otroligt duktiga på, ja, på ja, utveckling och så. Ja.
0: Ja, ja nej, det är en tragedi på så många olika sätt helt enkelt.
1: Ja, eh, det, det är för tidigt och, och, och vi, vi kommer inte snacka Ukraina ur det perspektivet, hur, hur det påverkar retail, hur det påverkar, för det, det är lite för tidigt, mm. eller hur?
0: Ja, det skulle jag säga. Vi hoppas ju att det ska ta slut ja. så snart det bara går så att det inte blir så stor påverkan, framförallt inte ur mänskliga aspekter.
1: Vi får verkligen hoppas på det. När jag pratade med dig inför den här podden så har jag förstått att det har hänt ganska mycket hur, hur, hur köpresan har förändrats för kunderna, eller hur?
0: Ja, men om man summerar lite vad som, vad som egentligen har accelererats under pandemin så är det ju hela den här förflyttningen till online som vi alla vet mycket om nu. Men där researchfasen har ju verkligen blivit mer och mer online och online idag handlar ju om mobilen. Så det görs ju i vissa kategorier så uppger ju konsumenter att man gör över 90% av sin research idag men, eh, men, i mobilen.
1: Hur, hur stor förändring är det här då? Om vi hoppar tillbaka två år alltså.
0: Ja, men jag tror när vi pratade om det här när jag var här för ett, ja. och, ett och ett halvt år sedan, då tror jag att vi pratade om att det var säkert runt eh, knappt 70%. Så det har ändå hänt ganska mycket på ett och ett halvt eh, år Aha. Och ser man på vissa ålderskategorier eh, från 45 och uppåt som man då klassar som äldre. Eh, då är ju, har det ju skett en enorm förflyttning där. Där det tidigare var runt 45% procent som sa att de gjorde sin research online till idag eh, 65%. procent
1: ja Och den här researchfasen har jag förstått, den har blivit längre och mer omfattande.
0: Ja, och det är ju mycket på grund av... Eh, trycket på, i liksom, eller det som kommer med att fler och fler flyttar sig online då. för online finns det ju en, en sån oändlig mängd information, vilket gör att man har mycket mer valmöjligheter och mycket mer att ta del av eh, vilket leder till att den blir både mer komplex och längre egentligen då.
1: Men jag tänker att här om, om ni hör lite konstiga, tassande ljud här så är det för att jag har med min hund Sirro här. Ja, och det är väldigt nu, trevligt är att ha
0: Sirro bredvid sig här.
1: <laughs> ja, det är svårt att styra den här, men... men
0: Jag kan nämna några ytterligare saker. Dels att researchfasen blir mer och mer online. Jag skulle säga att det är egentligen fyra saker som vi vi ser har hänt. Mobilen tar en allt större och större roll. Det är inte bara research utan upp till 50%. Men hade
1: inte den en jättestor roll innan också? Gör det här någon någon skillnad egentligen för e-handlarna?
0: Ja, men det skulle jag säga för att det har blivit sådant enormt tryck online. Så det är dels med de äldre målgrupperna det är många mer har gått online och också att man också nu anger i undersökningar att man faktiskt använder mobilen till köp. CD tidigare låg runt 30%, det ligger idag runt 50%, så det är ändå en del förflyttningar som har, har skett här. Och sen ser vi också att offline... Offline bara shopping, alltså bara shoppingbutik. Det försvinner mer och mer. Utan nu är ju, är ju shoppingen verkligen integrerad. Det är få konsumenter som bara handlar i butik utan man handlar både online och i butik som ju var på väg innan också men som verkligen har accelererats under den här pandemin. Då. Och Man ser mycket att de här förändringarna är här för att stanna också. Vi gjorde nyligen en ny version av vår smart shopper där hela 86% angav att de kommer att fortsätta med det beteende som de har börjat med under pandemin, det vill säga att handla mer och mer online då. Så vi både ser det i data och det är det bara konsumenter.
1: Så, så att det, vi kommer inte se, nu, nu såg vi ju här i, i, om man kollar på siffror från e-barometern och sånt så såg man ju ändå att men det var ju från extrema jämförelsesiffror ja, året precis. innan så, så till och med backade det väl? I, ja. Men, eller var det så? Jo.
0: ja, jag tror de har en prognos på mellan 5-10% tillväxt eh, i år. Det är klart, vi kommer ju från en liksom 40% i tillväxt 2020, 20%, 20% rikt 2021 mm. och det är ju fantastiskt att ändå då kunna ligga på en liksom mot 10% i tillväxt
1: det, på de volymerna. På ganska stora siffror, ja. För det här skulle jag säga, det är ju liksom 10 000 frågan just nu inom e-handel. det är, Kommer folk fortsätta att handla så mycket som de har gjort det? eller kommer det backa tillbaka? Men... Ni ser inga tecken på någon, någon återgång.
0: Nej, det är just den här smarta då som, som gjordes ganska nyligen. så är det ju nästan 90 procent som säger att man kommer att behålla det onlinebeteendet man har lärt sig under, under pandemin. Sen är det klart att vi ser också i saktrenderna hos oss att vi ligger inte på samma tillväxtnivåer som vi gjorde under under de senaste två åren. Men det är ju fortfarande en, en tillväxt i de flesta kategorierna även om i vissa, som konsument, elektronik har ju sett en enorm ökning. Att där är det ju liksom, stagnerande. Men det är mot volymer som man aldrig trodde skulle hända.
1: Hur, hur ser det ut? För att ni har ju ett internationellt perspektiv. Ni är ju ett internationellt bolag, verksam på, jag misstänker det, Nästan alla marknader. Ja, eller? i stort sett. Ja. Ser, ser det likadant ut överallt? Eller?
0: Ja, framförallt i Europa följer ju ungefär samma, samma mönster. Sen har ju inte vi varit lika... Många länder har ju varit betydligt mer isolerade än vad vi har varit i Sverige. Så där har det inte heller funnits några alternativ till att, till att handla online. Men även där ser vi ju att, att det, liksom online-delen kvarstår väldigt
1: hög. Om vi verkligen ska liksom dyka ner i den här, i den här köpresan... Mm. I, i, ni, ni har släppt en väldigt intressant rapport som jag kommer att länka till som heter Decoding Decision. Men där pratar man om den stökiga mitten. Ja det precis. Jag var, nu, nu, nu gör jag det är mina översättningar här. Ja. min engelska <laughs> rapport naturligtvis. Vad, 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 vad är den stökiga mitten?
0: Ja, den stökiga mitten det är det vi har benämnt och från att man får en trigger. Till att göra ett köp. Och trigger till... det?
1: kan vara en Google Ad eller något. Ja, Facebook det kan vara att
0: man exponeras för något och känner att det här vill jag ha, men det kan också vara att ett behov uppstår. Man Ja, det kan äh... komma inifrån. Ja, ja, precis. Okay. Det, kan det, också, mm. det kan det också göra. Man har slut på någonting hemma eller man behöver fylla på garderoben eller äh, vad det kan vara. Äh, så det är fasen mellan det till att man faktiskt gör köpet där man ser då att konsumenten förflyttar flyttar sig mellan liksom som i en lopa runt, som i en åtta mellan en utforskning och utvärderingsfas där man rör sig fram och tillbaka och det är det här då som vi har kallat den här rapporten för den röriga Mitten.
1: Mm. Och det här är liksom, för att oftast när man ser så här klassiska marknadsföringsmodeller, då är det ju ganska så här linjära mm. saker, men det, här, det är det ni kommer bort från när ni tänker, att det är liksom inte något linjärt samhälle. Nej, nej.
0: nej precis. Alla valmöjligheter som finns när, när konsumenten handlar mer och mer online har gjort att det blivit en betydligt mer komplex process som är långt ifrån linjär.
1: Mm. Ni kallar det här, nu, nu, jag vet inte hur vi ska agera med alla de här konstiga, eller konstiga, de här engelska begreppen. Ni ja. säger cognitive bias, pratar ni om.
0: Ja, ja man kan
1: väl... Hur, hur ska, man kanske nästan måste vara psykolog för att förstå det här, eller vad är kognitiv bias? Ja,
0: vad är kognitiv bias? Jag skulle förenkla och att säga att det handlar om beteendefaktorer som vi har analyserat. Då, och där man har tittat på hundratals män i rapporten valt ut så sex allting, stycken. Allting
1: utgår från människan egentligen.
0: Ja, precis. Och det är så vi har jobbat med beteende forskare i den här rapporten då just för att förstå att vad vad är det som triggar köpet i slutändan då i den här röriga mitten som man rör sig runt i
1: och då identifierade ni sex faktorer precis,
0: ni identifierade vi sex faktorer
1: vilken är den viktigaste då?
0: I svenska marknaden så visade det sig den viktigaste vara sociala bevis, eh, vilket då är recensioner... Och, och det här skiljer
1: sig från andra marknader, menar du?
0: Ja, det, uh-huh. det, gör, det, det gör det. Nu har inte huvudet helt var, vart alla marknader eh, hamnade. Men för Sverige så var det just sociala bevis och tydlig produktinformation som kom ut som det som svensken tycker är det viktigaste.
1: Och sociala bevis, vad är det?
0: Det handlar ju då om... Eh, referenser från, från andra eh produktrecensioner och eh, reviews och sådana saker då.
1: Mm. Så att om man inte redan har använder sig av reuse och sånt i, på sina produkter och sånt så är det hög tid att ta, om, om, man, om man jobbar mot den svenska marknaden mm. i alla fall. Ja
0: men det skulle jag säga för uppenbart så spelar det en, en stor roll då i, i köpeslutet Man vill känna, jag vet inte om det är en trygghet man vill känna i att andra har testat det här och är, är nöjda också.
1: Den andra viktiga delen sa det var, det var hu, 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 hur man presenterar informationen. Vad, vad använder du för begrepp där?
0: Produktbeskrivningar var det ja. man tittade på då. Där det ju mycket liksom handlar om att kort och koncist förklara vad det är för produkt. Och där tror jag att man kan förutom de liksom självklara med måttbeskrivningar och färg och form och material och sådana saker även kan lägga till det som vi ser blir mer och mer viktigt för konsumenten som handlar om hållbarhet. Att också med ursprungsland och berätta mer om produktionen och mer ingående om material och sådana såna saker utan att det såklart blir för komplext och för, för mycket för man måste också kunna ta till sig det.
1: Alltså, som, som jag tolkade hur de beskrev det här i rapporten, det var lite, för att jag menar produktbeskrivning är en sak, men det var lite, nästan som att man måste vara extra tydlig och lyfta fram liksom begrepp som är viktiga för, för, för konsumenterna.
0: Ja. Att, Ja men det tror jag är jätteviktigt att just att man, att man är kort och tydlig i vad är det viktigaste för den här produkten och det beror ju såklart på vad det är för typ av produkt. Är det, är det måtten som är det viktigaste eller är det en beskrivning av färgen eller storleken när det, när det handlar om kläder. Ja. Men sen tror jag ju mycket som i onlinevärlden överlag att, att jobba mycket med att AB-testa och se vad, vad, vad funkar bäst liksom. Mm. Hur, vad får flest personer att välja att, att köpa? Där kan man ju liksom dela upp trafik och göra ett, ett AB-test helt enkelt. En annan sak som om, jag, om vi går tillbaka till Sverige som mm. är viktigt, eller en skillnad som den svenska konsumenten visade upp var ju att vi också är mer lojala. Uh, vilket också är ganska det där, det där intressant. Jag
1: lite på varför.
0: Ja, varför är vi det? Ja.
1: Uh,
0: och det var, tyvärr gick inte rapporten in på varför. Men en, men en egen reflektion jag gör runt det är att jag tror det kan ha att göra lite med marknadsstorleken också. Framförallt så, som man jämför med England och betydligt större marknad haft ett betydligt större utbud under en under en längre tid. Du har att, ett mindre
1: urval och då är det lättare att vara lojal. Ja,
0: och jag tror framförallt historiskt sett så har vi haft ett mindre urval nu med när liksom mycket av handeln sker online och det också kommer in globala spelare så växer ju det urvalet. Men jag tror att vi har, vi har inte haft lika mycket inom varje kategori att välja mellan så jag tror det är en del i att vi framstår som mer lojala till varumärken.
1: Ja, men du, en, en, en annan sån här kognitiv bias. Om vi nu ska använda det begreppet, ja. det var snabbhet och då utgår jag från mm. att det är leveranssnabbhet, eller hur?
0: Mm, precis. Ju längre tid det tar att få tag i en produkt, desto mindre attraktivt blev erbjudandet helt enkelt. Och det faller sig ju ganska naturligt också. Sen beror det ju såklart, tycker jag, att man även måste ta hänsyn till när i, vad det är man köper och när i tiden. Om man tar ett exempel, om man ska köpa ett par skidor och man är mitt i skidsäsongen och man vill få dem innan sin nästa skidresa. Det är klart att då är det ju superrelevant, snabbheten. Eh, letar man skidor efter säsongen och ska ha dem till nästa år, då är det ju inte lika relevant och inte lika stor va- del av ens beslut kanske. Eh, så det beror lite på också såklart när i tiden. Men, men överlag så, så blev det ju tydligt att eh, snabbhet är en parameter som spelar
1: roll. Det, det här var ju riktiga test ja. som, som är gjort på mm. produktsökningar eller hur? Liksom, mm. Mm, jag, vet, jag vet inte hur det var 330 000 sökningar det har drygt 300
0: 000 äh, simulerade köp och just 50 000 separat i, i Sverige då. Ja.
1: och vad de kom fram till var ju här att om man, om man använder de här olika kognitiva bias och lyfter fram dem då kunde man få, i stor utsträckning kunde man till och med få konsumenter att välja varumärken som inte ens fanns.
0: Precis, det var ju det här som var så spännande. Som undersökningen gick till då så började man med att presentera ett liksom, förstahandsval um, och sen så presenterade man ett val som bara fanns närvarande i köpresan vid samma tillfälle. Så bara av att, att liksom, dyka upp och att vara... I den här utvärderingsfasen så var det så mycket som en tredjedel som valde att byta till andrahandsvalet. Så man hade ett förstahandsval. Bara
1: genom att trycka fram de här kognitiva... Nej, då bajsner. gjorde man ingenting Nej. ens med det. utan bara Då handlade det bara ha om att ha
0: andrahandsalternativet närvarande. Så det visar ju på vad viktigt det är att vara närvarande i köpresan där konsumenten är och söker information och, och letar helt enkelt. Då. För det var så mycket som en tredjedel då, som lämnade sitt förstahandsval och tog sitt andra andrahandsval när man sen då laddade andrahandsvalet också med de här sex olika faktorerna, så man liksom superladdade det så att det blev bara topp det var liksom restriktioner som var de bästa, det var produktbeskrivningar, det var snabbare leverans, ja. det var expertvalidering som också var en, 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 en expert, parameter. Alltså att någon Precis, känd, känd person en, eller en
1: expert säger att det här är bra.
0: Ja, att någon liksom uttrycker sig positivt då, om produkten då, som en betrodd eh, källa. Och även gåva på köpet var också en, 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 en av de här sex parametrarna. Man, man, man fick något som inte, som inte var en del av produkten utan något helt annat. En, liksom, ytterligare en, en present, en gåva på på, på köpet helt enkelt. Och sen så handlade det ju även om eh, ett, tillgänglighet, att man gjorde det, eh, alltså en bristvara, säger man. Att man, man visade att så här, det här gäller inte så länge, eller det finns inte så många kvar. Så att det fanns en, eh, det är också en av de sex, liksom att, att man upplever att det är en bristvara. Så när man superladdade då andrahandsalternativet med de här sex, alla de sex faktorerna, då var det så mycket som två tredjedelar som valde att byta från sitt första otroligt. ansval. Så det, ja, det säger mycket om vad mycket man kan vinna på att bli bra på de här eh, sex parametrarna och bättre än sin, sin liksom närmsta konkurrent då.
1: Det här märker man ju när man tittar på, på för jag har precis varit inne och börjat planera semestern lite Om man är inne på Booking.com eller mm. Airbnb för de har ju sådär det endast, här, ja, liksom, det här endast brukar, ett rum kvar. Ja, det här brukar alltid ta slut ja, och, det här är, ja. och, och då känner man man ju ja, som... man känner
0: ju att det gäller att ja. ta ett beslut här nu, snabbt. Men sen det du är inne på också då, att det vi dessutom gjorde då var att man presenterade ett tredje alternativ, ett fiktivt varumärke mm. som inte inte det existerade, det fanns. Man hade aldrig exponerats för det tidigare. Och då kommer ju vikten av varumärkeskännedomen in. För då var det 38 procent som valde att byta. Det var också superladdat med alla de här sex parametrarna. Så
1: varumärkeskännedomen... Alltså ja. att ha ett välkänt varumärke, det är fortfarande ett väldigt starkt...
0: Ja, värme. det är det. Det var ju ungefär liksom 20 procents skillnad där då, vilka som bytte eller inte. Sen kan man ju säga att nästan 40 procent som väljer... Att byta till ett viktigt varumärke de aldrig har talats om för att de här sex attributen var så bra. Det visar ju också att man också kan konkurrera med starka varumärken om man är riktigt vass på det konsumenten värdesätter.
1: Många av de här kognitiva bias, de som vi räknar upp här: Det här är ju, vad ska man säga? Det här är ju världen som många e-handlare faktiskt jobbar med. Mm. Men, ja. men det blir ju. Så jag tycker det stora värdet i den här undersökningen det är ju snarare att se vilken stor skillnad det faktiskt gör. Ja. Och om man, som du säger, superladdar.
0: Ja, ja. ja det är jätte häftigt att, att se just konsekvensen det ger att jobba med de här sakerna. Sen var det lite skillnad i lite olika kategorier också. Vi såg ju i, i en kategori var ju smartphones. Där var det ju. Väldigt få som bytte, det var ju under 15% procent som bytte och det tror jag ju är verkligen ett varumärksarbete av, vi vet ju alla vilken den stora aktören är. Men d- där, är där här. finns
1: ju nästan en slags mm. religiös styrka skulle jag säga. För länge sedan kunde man liksom tjafsa som Mac eller PC, mm. det är inte så många som gör det då. Men just liksom iPhone eller Android, ja,
0: ja, där precis. har man ju sina
1: värderingar.
0: Ja, ja precis. Det är en identitet och, och det är mycket med det. Medan man kollar på den andra spektraten med försäkringar, som var något där liksom nästan ja, över 90% valde att, eh, valde att byta. För det är inget som man kanske identifierar sig med Det är
1: konstigt, för det är en väldigt viktig produkt. Och ändå så har man inte större känsla för sin försäkring.
0: Nej, men det är väl att det också, då är man ute efter de här, det som det super, var superladdat med. Det är ju det som egentligen är värdet då.
1: Marknadsföring är ju liksom en grundläggande del i all e-handel naturligtvis. Mm. Och om man ska använda de här kunskaperna vi har pratat om här idag i sin marknadsföring, när man mm. utformar sin marknadsföring, hur, 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 vad, vad kokar det ner till i praktiken då?
0: Ja, men där har jag fem tips eller råd som jag skulle vilja ge. Och det första är ju då att vara närvarande i... I researchfasen, i utvärderingsfasen, det visar ju undersökningen hur otroligt viktigt det är när så mycket som en i tredjedel väljer att byta bara av att det finns ett annat alternativ där. Mm-hmm. Och där kan man ju jobba med en liksom automatiserad och datadriven marknadsföring idag för att se till att man är där konsumenterna är, som i mångt och mycket är online och i, i mobilen. Även om köpet som kanske sker i en butik så är det ju där utvärderingsprocessen... Pågår. då. Och ser man på, på, på Google, då så ser ju vi att ungefär 15 av alla sökningar eh, varje dag är nya. Det vill säga man söker på nya sätt. Och det här kan man ju fånga upp med genom att man ser det är
1: helt unika. Eller
0: ja, man uttrycker sig på ett, på ett, nytt, på ett nytt sätt helt enkelt. Och, och, och det går ju, det är omöjligt att sitta manuellt och göra annonser som svarar upp till det. Men i det kan man ju med teknologin idag se till att man det man har på sin sajt. Uh, om det kommer en fråga runt något av det så presenteras det i ett, på ett automatiserat och datadrivet sätt. Då. Mm. Så det är det, det är det första att vara närvarande i utvärderingsfasen. Uh, det andra skulle jag säga är att se till att man agerar på trender i realtid att man, man har koll på vad det konsumenten vill ha här och nu. Det såg vi ju i, i början av pandemin hur, uh, hur viktigt det var med uh, de som snabbt ställde om till att, istället för att fokusera på uh, ut. Ut liksom kläderna för nästa fest så var det ju liksom hela sweatshirts och loungewear-kläderna och likvärdigt med att snabbt ställa om till att erbjuda liksom saker för hemmakontoret och de sakerna. Och det här kan man ju följa på. Vi har ju bland annat ett verktyg som heter Rising Retail Categories. Där man kan se vad ett, som ett trendar. Upp, ett öppet det, verktyg? Ja, precis. Det är ett öppet som går och bygger på Google, Google även, Trends. även
1: har svensk data då?
0: Ja, absolut. Svensk data också. Där kan man se vad, vad trendar mest liksom, från vecka till vecka eller månad till månad. För, för finns att att se. API,
1: det api här om man vill bygga in det i sina egna system också? Eller?
0: Det vet jag faktiskt inte. Om mm. det gör, det är inte omöjligt att det gör. Mm. Mm. Men det är ett verktyg som finns online som man enkelt kan, kan följa och... Och som är kategoriserat då inom, inom mm. retail specifikt. Jag tänker att
1: vi länkar till dig i show notes. Också. Mm. Ja, absolut,
0: det kan vi göra. Och sen såklart det tredje, lyfta fram det som konsumenterna vill se. Som för Sverige eh, handlade ju mycket då om sociala bevis, alltså... Recensioner, från recensioner och alltså reviews från andra. Alltså det vi pratar om, kognitiv Ja, bias. ja precis, ja, exakt. Mm. Så även tydliga produktbeskrivningar mm. då som vi pratar om.
1: Och det eh. måste man ju kunna använda även i, i sina typ Google Ads och Facebook Ads och sånt. Ja, absolut. Ja. Mm. Det,
0: det kan man ju också göra. Och sen den fjärde då, att göra det så smidigt som möjligt att gå från utvärdering till köp. Och där handlar det ju om det också att se till att man inte har... liksom mobilsidor som laddar, laddar för sakta och att man tar bort de här smärtpunkterna har som någon konsumenterna koll, hur ser det upplever.
1: Ut har man fortfarande kvar det här?
0: Ja, vi har ju fortfarande det här verktyget där man kan gå in och, och ja. kolla hur snabbt laddar en sajt och sånt. Jag skulle säga att det finns kontinuerligt arbete att göra. Framförallt kanske för de mer liksom, traditionella handlarna som inte har levt i online-världen lika, lika mycket. Men sen finns det ju andra smärtpunkter. Jag vet att det var som man knappt tror finns kvar med inloggning och registrering och sådana saker innan, innan man handlar. Menar men, du att
1: det finns kvar? Ja,
0: det var ju en artikel i Market senast förra ja. veckan om just att så här, det fortfarande är så förvånansvärt många som. Det där tror jag äh, som jag var tio har det. år
1: sedan man sa att man skulle sluta med det där. Ja, 15 men det är där. fortfarande
0: det vi ser i undersökningar som lyfts upp som den, mest, liksom, den största liksom, smärtpunkten eller barriären till till att handla online. Så se till att göra det så smidigt och enkelt som som möjligt med snabbt laddade mobilsidor och lätta, enkla betalningsmetoder, tydliga leveransalternativ och alla sådana där
1: saker. Egentligen är ju det här... Det här är ju inga nyheter egentligen. Nej. Det här har vi ju vetat. Ja, det är absolut. bara att hur viktigt det är. Ja, det är kanske ja, det vi inte riktigt ja. har varit tydliga med. Tydliga.
0: Nej, och så nu kan man ju gå in med med undersökningar och sånt som kommer så blir det ju tydligare mer vad är det viktigaste. Sen måste man ju alltid eh, testa sig fram också för sitt egna varumärke. Men den femte och sista delen då, som jag tycker är otroligt viktig, det är också det här med att arbeta långsiktigt för att bygga sitt varumärke. Som ju också blev tydligt i studien, varumärkeseffekten av vilken betydelse den faktiskt har. Mm. Och där man ser de,
1: Men vet man ens hur man bygger varumärke
0: Nej, det jag tänkte komma till. Om man Aha. ser på de bolag som, som har liksom fötts online och som har startats de senaste tio åren så har ju de varit otroligt duktiga på att förvärva kunder- online, att driva sin försäljning online, där vi kallar för performance marketing. De har ju däremot inte lagt speciellt mycket tid och resurser på att, eller investeringar på att bygga sina varumärken. Och de har inte heller behövt det, det har ju gått gått bra för de flesta. Men jag tror där går vi in i en ny era nu, när... När de här stora traditionella handlarna som tidigare har verkat i en mer offline-miljö har flyttat in online. För med dagens verktyg som finns med automatisering och datadriven marknadsföring så går det ganska enkelt att bli lika bra som de som har varit där i tio år. Och då är ju varumärket det som kommer göra en stor skillnad också. Så du
1: förutspår att varumärket blir viktigare och viktigare. för Man har ju pratat om varumärkets död, men mm. det, det, det tror inte du på.
0: Nej, det tror inte jag, för jag tror att eh, online, så har, när man har alla dessa alternativ presenterade eh, bredvid varann, eh, så är det klart att varumärket, eh, och vilket undersökningen också visar, spelar en stor stor roll i det och det tror jag att där måste e-handlarna också vänja sig vid att man kan inte räkna hem all investering i marknadsföring i försäljning nästa dag för det är ju vad de har haft förmånen att kunna göra och det är en väldigt främmande tanke för många att man skulle investera pengar i i sin marknadsföring som inte liksom pay off Direkt dagen efter.
1: Stora varumärken gör ju det. Ja, precis. De har ju, res- de har ju det är ju mm. liksom kanske de mindre varumärken och min- mindre e-handlare som inte k- kanske tycker att de har resurserna. Men i slutändan, jag menar, om man, ja, man tittar på sådana som mobilbolagen, alltså de som, alltså abonnemang. Gud vad de lägger pengar på varumärkesbyggande, oftast ganska flamsiga grejer, men, men de skulle ju inte göra det om det inte funkar, eller hur?
0: Nej, precis, och det är även där i, i liksom varumärkesbyggande kan man ju göra mycket automatiserat och datadrivet. i det, det också, så att det inte behöver vara lika resurskrävande som, som det tidigare varit i en offline-värld. Men,
1: men det innebär kanske fortfarande att det fortfarande finns ett utrymme för kreativitet och nytänkande, allting är inte datadrivna? Nej, Arie absolut, och, det, det nej. tror
0: jag också att det, att det gör det. Och samma där, det gäller ju att testa sig fram, det är ju förmånen i onlinevärlden också att det är, man ju ganska enkelt kan testa, man kan testa olika kreativ och, och se vad, vad, vad funkar, vad är det konsumenten vill se, vad, vad stannar man vid och tar del av.
1: För Resultatet blir ju oftast tycker jag, om, om man ser alla de här smarta d 2 c varumärkena direct-to-consumer-varumärkena, så vi har ju ett antal rätt duktiga sådana i Sverige liksom, som det går rätt bra eller går väldigt bra för. När de presenterar sina produkter så, så ibland tycker jag att det, det blir liksom hela tiden att det här är världsförändrande. Liksom. Och, men det är kanske där man hamnar. För det, En produkt är ju en produkt. Det kommer ju inte förändra ditt liv egentligen. Men det är ju liksom den bilden man ofta målar upp. Jag tycker man tar is och det.
0: Ja, men jag, jag tror att de också ibland. agerar en del på liksom trenden som är om hållbarhet också som mm. vi inte har pratat om än, att Nej. konsumenten eh, kräver ju mer och mer, eh, eller förväntar sig att ä- även varumärkena fokuserar mer på hållbarhet och visar vad man, eh, vad man gör och det är, jag tror det är det mycket man ser ju i, i de direct to consumers, att de vill stå för så mycket mer än bara produkten vilket jag tycker är, är fantastiskt att se att det finns en, en vision och en tanke bakom om vad de vill, vad de vill göra. Skillnaden som vi ser nu som man inte har sett tidigare för det är ju en sak att säga saker i en undersökning att hållbarhet är viktigt. Men vi ser också en trend att man går mer från att vara en bargain hunter till en value hunter där vi även kan se i hur man söker. Så då. man
1: söker, håll, eller, man liksom, söker efter hållbarhet.
0: Är Nej, men vi, det vi har plockat upp här då är ju att man, man söker hållbarhet är en del av sökningarna. Att man väljer att söka hållbar blablabla bla, bla, vad man nu söker efter och man söker mer efter um, även liksom ursprungsland och, och sådana saker så det är ju en, en trend där man faktiskt gör någonting då men sen nej i slutändan så är ju fortfarande pris en väldigt stor avgörande faktor för många det som jag tycker är beundransvärt är också när, när det inte bara blir en liksom, textinvision utan man faktiskt gör saker. det Jag tycker Lyko har ju gått i branschen här nu senast med att införa äh, enbart fossilfria Just det. Äh, transporter och sådana saker, det är då det blir på Ganska riktigt. De
1: det är ju liksom, de är verkligen, går ut hårt där. Ja. Det, här är, det här är ju smärtsamt för mm. en del riktigt stora aktörer. Ja, ja men det, det, är uppenbart, det är ju
0: uppenbart det som behövs också för en omställning. Jag tror det först är när stora aktörer som som de gör sådana val och står fast vid det och väljer leverantörer där utifrån som det faktiskt gör, gör skillnad.
1: Det kän, du börjar nästan övertyga mig, för att jag har börjat tvivla på konsumenterna, men är, nu kommer du hem lite hård fakta och får mig faktiskt att börja tro på dem lite igen.
0: Ja, man vill ju ändå tro att det finns gott där
1: ute. Ja. ofta när det gäller e-handel också så handlar det ju om att, 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 att ge folk alternativet. Ja. Eller egentligen kanske man ska göra som Lyko. Man ska inte ens ge dem alternativet, utan det ska vara fossilfritt. Punkt slut. Varför ska, man, varför ska man ha något annat?
0: Nej, egentligen.
1: Du, du är ju lika intresserad av fysisk handel som, som, som digital handel, eller hur? Eller nej, ja, Kanske absolut. inte riktigt. <laughs> skulle du inte vara affärschef för retail, eller nej, hur? Nej,
0: precis. Det
1: är ju lite bredare begrepp, retail. Ja, ja. Men vad, vad behöver man göra om man vill fortsätta och vara relevant i den fysiska kanalen?
0: Ja, men jag tror mycket är det som vi har pratat om äh, i och med att äh, även om köpet sker i butik och kommer mycket fortsätta med också framåt så, så måste man ju vara närvarande i utvärderings- och researchfasen. Att de behöver bli bättre på att se till att vara... På
1: marknadsföring Ja,
0: på marknadsföring, att vara närvarande i, den digitala, i de digitala kanalerna där konsumenten äh, är. Mm. Äh, så att de ser till att också bli hållbara och jobba med teknologin som finns idag för att visa konsumenter att... Äh, det här, kan du, hur, det här kan du köpa i butik, du är online och söker men du kan lätt få ge dem informationen om att det finns en butik 200 meter bort som har den här varan du söker efter i, i lager. Det är du fortfarande få som faktiskt kopplar ihop i sin marknadsföring online och offline världen.
1: Ja men nästan alla gör en ordentlig research- online innan de köper något i en fysisk mm. butik mm. det känns som att man kanske, det, det kanske måste hända saker i den fysiska butiken också, eller hur, hur ska man kunna stödja om man, om man tror på det här, hur ska man stödja det i den fysiska butiken?
0: Ja, men det tror jag det, det absolut att måste göra, att det är ju som butik Hårt är ja, ju att konkurrera med hemleveranser som nu blir, de går bara snabbare och snabbare och det finns mer alternativ. Jag tror att butiken inte längre kommer att handla om att, att, bara sälja, att bara sälja varor utan det handlar ju också om en upplevelse och ge någonting som man inte kan få online, att få möjlighet att träffa den här experten eller att prova såklart och känna och klämma på saker. Och det är, väl, är ju en, en, en trend som vi har sett längre tillbaka också med butiker som mer blir som ett showroom dit man kan komma och och se produkten, men också sen vill man inte bära hem vad det nu är man ska köpa så kan man också lätt lägga en order i butik och få det hemskickat istället. Så jag tror den integrationen behöver öka mer och mer. Jag, jag
1: tänker med butikerna som mer och mer att, att de ska vara laddade med service. Ja. Eller hur? Ja. Det måste mm. ju vara värdet när man kommer till en butik.
0: Ja, ja men det tror jag absolut. Men, och en annan sak som vi inte har pratat om också, just förändringarna. Efter pandemin i konsumentbeteenden, det är en del som vi ser också som kopplar ihop lite det här man tidigare fick i butik till online-världen. Det vi ser att sökningarna blir mer experimentella. Man söker efter tutorials och produktbeskrivningar och mer bilder och inspiration. Och att det har ökat nu under pandemin, det tror jag mycket beror på att man har inte kunnat eller inte velat gå, gå ut på stan. Så man har försökt att ersätta det online också
1: då. Jag jag har ju jättestor hjälp när jag köper komplexa produkter av att hitta folk som recenserar produkterna på Youtube. Även om inte deras recensioner är perfekta så ger de ett ganska starkt stöd bara genom att de vrider och vänder och pratar om dem.
0: Ja, precis. Och det är ju en trend vi har sett på Youtube länge också att man söker mer efter hur man man gör saker och och som du säger, även man hittar... man hittar sin manual där istället för att se någon som gör det. Istället för att för, bara läsa en text. För jag är
1: ofta förvånad att varumärken kan inte, inte skapa sina egna tutorials på, på YouTube. Och ja. Det gör de väl i viss utsträckning. Ja, det är ju det som gör men, det.
0: Men, men inte
1: att, att. Jag tänker, varför har inte, Jag inte. Säljer du någonting som, som är mer besvärligt än ett papper eller någonting? Mm. Varför har man inte. Varför lägger man inte upp filmen?
0: Nej, men det är det jag menar lite. Jag tror många av de traditionella handlarna har inte förstått vikten av att vara i research och i i köpprocessen som pågår online lika mycket.
1: Är det något mer du måste vill tillägga på det vi har pratat om? Ja,
0: men en sak som jag tänker på är ju också den här, vi har sett en liksom ökad lojalitet i kristi- kristider som det ofta blir till varumärken. Men även här en parallell trend att det är också en större öppenhet för att testa nytt. Men jag tror att det beror på ju också trycket till att online har ökat så mycket, att det är så mycket enklare att testa nytt. Man har utbudet så mycket mer, utbudet är, är så, ja. större. Man har insett hur, hur tillgängligt och enkelt det är. att äh, Det är ett, ett klickbort egentligen att testa något, äh, något annat. Och här har skett en ganska stor förflyttning. Jag vet när jag var här sist för ett och, ett och ett år sedan så pratade vi om att runt 25% var villiga att liksom testa ett nytt varumärke, plattform eller retailer som man handlar ifrån. Den siffran är nu uppe i 45% så att det har blivit en enorm öppenhet att testa nytt. Ja, och det här finns ju många möjligheter för, för uh, företagen att ge, ge sig in, superladda med de här uh, uh, attributen som vi har pratat mm. om och, och uh, vara synliga.
1: Och stora risker om man är ett gammalt muggigt varumärke som inte riktigt
0: ja, tar Ja, precis. Sig själv det gäller att step up. Ja. Och gör man det så har man mycket vinna på att man då är ett starkt varumärke.
1: Men det är nästan som alltid så här, det är dubbla trender. Du, du pratar dels om att man har större byta, men en starkare lojalitet, men även en, en, en större benägenhet ja. att faktiskt testa nya varumärken. Ja, Ja. ja spännande. Men du, nu ska vi hinna med ett sista lite så här känsligt ämne.
0: Ja, jag misstänkte det.
1: Vi, vi har ju haft avsnitt här i, i, i Handelstrenden där vi har pratat om Schrems 2, det här domslutet som nu är nästan Ja, det är mer än ett och ett halvt år sedan det kom. Mm. Jag ska inte reda. Men det är bättre att inte lyssna på det avsnittet. Alla turer här. Men det har ju, nyligen så kom det ju ett, ett beslut från den integritetsmyndigheten i Österrike mm. där man sa att man inte i princip kunde använda Google Analytics och mm. Facebook Connect. Och sen tror jag det har kommit att det i Frankrike också och det kommer komma. De här alla de här dataskyddsmyndigheterna, de har ju samordnat sig. Så att sannolikt kommer det komma liknande beslut i Sverige. Mm. Och jag vet, jag hade ju Daniel Melin här från Skatteverket. Jag var tvungen att plocka in en myndighetsperson här för att verkligen. För att de är ju stenhårda. Mm. Men, men inte ens han ville riktigt. När jag sa, innebär det här att Google Analytics är förbjudet? Det vill han inte gå med på. Om, men jag tänkte att nu har vi Google här.
0: Ja, jag lyssnade faktiskt på det här avsnittet ja. så jag var glad att höra att han inte, inte gick med på det för det tycker jag var rätt eh, svar. Och eh, det kommer jag inte heller säga. Eh, men <laughs> men, men vad, jag, jag tycker om vi backar lite ja, och börjar med ja. vad Google Analytics är mm. eh, så det är ju en tjänst som används av organisationer för att... Eh,
1: Nästan alla.
0: Ja, och, och det, syftet med det är att förstå bättre hur deras webbplatser och appar eh, fungerar. Och Google Analytics varken identifierar eller spårar personer utan syftet är ju att förstå hur ens webbplats och Men IP, 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 använder,
1: använder man sig inte av IP-nummer då? För IP-nummer är ju en personuppgift.
0: Uh, jo, men det är någonting som man också kan uh, anonymisera. Så att, så att det är en funktion inom Google Analytics att man inte uh, man, man maskar det eller vad man nu kallar det.
1: EU har ju verkligen satt nagen i ögat kan man säga på de stora amerikanska tjänsterna och här men du känner att ändå Google hänger med här men det tycker jag upp. verkligen,
0: integritet står ju högst eller våra användars integritet står ju högst upp på vår agenda och där jobbar vi ju på olika sätt med att, eh, att liksom användarna hos oss ska känna att deras data är säkra och att de har kontroll över den med allt ifrån att eh, man måste aktivt aktivera plats, eh, platsinställningar man kan eh, automatiskt välja att en data alltid raderas efter två månader eller vad man önskar mm. efter 18 månader raderas del. alltid all data Ja men det har det gjort de senaste två åren nästan skulle jag säga det här varit ett stort fokus för oss så det här är området det är otroligt viktigt för oss, men jag skulle också vilja säga det kopplat till e handeln att det är också någonting som konsumenten det blir viktigare, integritet på webben blir Börjarna viktigare och, och viktigare för konsumenten ja, verkligen vi gjorde nyligen en en, en europeisk undersökning som, som tittade på just integritetsfrågor och då var det ju så många som närmare 70% som uppgav att de inte kände att de hade en att Att deras integritet var bevarad på nätet och endast 20% kände att de hade kontroll över sin data. Så det här är ju otroligt viktigt för alla som verkar på webben. Och där är det ju viktigt som e-handlare att man svarar upp till det här, att man gör det tydligt för konsumenten att... Dels genom de valmöjligheten att lämna ifrån sin data eller säga att man får använda den eller inte. Och att man gör det tydligt vad man ska göra med datan. Och där kan jag tipsa om att titta på hur IKEA har gjort det. För det ligger ute på Youtube där deras chief digital officer Barbara Martin Coppola pratar just om hur IKEA möter konsumentens ökade krav på integritet och gör en väldigt pedagogisk förklaring av hur de... Uh, varför de sparar in datan och vad, vad det ger dig som konsument och jag tror det är någonting som alla handlare behöver bli bättre på att berätta så här, vi vill ha den här datan fördelarna för att, med
1: att, ja, exakt. Uh,
0: det de visar på fördelarna då med att du, uh, du kan spara dina favoriter du kan se din köphistorik du kan få inspiration som är kopplat till det du är intresserad av och det är klart att man då känner sig okej, okay, ja, det här vill jag gärna det här vill jag gärna ha mm. uh, och vi släppte nyligen också en, en artikel med uh, Footways vd Daniel Mylback som berättar just hur de jobbar med sin första partsdata För det är ju någonting som blir viktigare och viktigare också när tredje cookies kommer fasas ut att man använder sig av sin första partsdata Och där berättar han hur de jobbar med sin första partsdata då för att eh, fida in till sina leverantörer vilka produkter som har hög, höga returer. Så att det också är någonting de kan ta in i sina produktionsled och det är på sikt och leder till att färre produkter som inte är tillräckligt bra produceras.
1: Mm. Så det finns stora värden här man faktiskt kan...
0: Ja, men det gör det. Så jag tror ja. det handlar mycket om att vara tydlighet bara. Varför ska vi använda den data? Vad ska vi använda den till?
1: Mm. Bra! Emma Hallerstedt, affärsområdeschef på Retail. Stort tack för att du var med idag.
0: Tusen tack för att jag fick komma. Hej. Hej Hej!